0: Ouais, allô Maë Allô Allô Maë Bon Maë, rappelle-moi, il faut trop que je te raconte quelque chose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Allô Maë. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On est le samedi 13 janvier 2024. Vous vous dites peut-être, c'est un samedi banal. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui est une date précise. On est le jour national de l'hypersensibilité. Et eh oui Je sais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris il y a à peu près deux semaines. J'étais sur LinkedIn, je crois, et euh, je regardais les événements qui allaient se dérouler, les dates clés en fait en janvier. Donc je regardais les dates, et là je suis tombée sur samedi 13 janvier, journée nationale de l'hypersensibilité. Et là. Une lumière s'est allumée dans mon cerveau. Je me suis dit mais ok, c'est obligé Mydis, tu sors un épisode de podcast sur l'hypersensibilité le samedi 13 janvier. En plus le 13 c'est mon numéro, bref, il y avait tout qui collait. Je me suis dit euh, non, là on peut pas passer à côté. Donc c'est pour ça que je vous ai sorti un épisode mercredi euh, assez court parce que je me voyais pas revenir comme ça avec un épisode assez gros en vous disant euh, bonjour et belle année euh, en même temps, et hypersensibilité, enfin bref, non, je me voyais pas faire ça comme ça. Donc vous avez eu un contenu un petit peu court pour vous souhaiter euh, plein de belles choses, mercredi, et aujourd'hui c'est l'épisode que bah, je vous ai tisé euh, à la fin de l'épisode de, de cette semaine. Donc je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ce sujet-là. Je fais partie des hypersensibles. Euh, aujourd'hui, je veux vraiment mettre en lumière tous les aspects de l'hypersensibilité, donc je pense que si vous êtes hypersensible, vous allez vous reconnaître dans pas mal de choses, mais c'est surtout que c'est vous montrer qu'on n'est pas seul, et qu'on est bien plus que ce que l'on pense même, et, euh, et voilà, balayer un peu tous ces aspects-là, des anecdotes que moi j'ai relativisé aussi sur certaines choses, parce que je pense qu'on on a tendance à avoir aussi euh, tous les aspects négatifs de l'hypersensibilité, euh, pas que nous les hypersensibles, mais toutes les personnes autour qui seraient même pas touchées par euh, ce trait de caractère-là, donc voilà, on va voir ça plus tard, mais je suis très très contente en tout cas que cet épisode arrive aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira. Je, je veux juste dire que chaque hypersensible est unique, enfin chaque personne est unique quoi qu'il arrive, mais voilà, chaque personne a ses expériences avec l'hypersensibilité. Euh, on n'a pas tous les mêmes ressentis, on n'a pas tous les mêmes caractéristiques. Donc voilà, ouais, ne vous sentez pas frustré si je n'aborde pas un aspect de votre hypersensibilité à vous. Je pourrais pas tous les dire, on est tous différents, donc voilà, c'était juste un, un petit disclaimer. Donc tout d'abord, j'ai envie de parler un peu de l'histoire euh, de cette journée et l'histoire de l'hypersensibilité en général. Parce qu'en allant chercher des chiffres à vous donner, j'ai vraiment trouvé du contenu hyper intéressant que je ne connaissais absolument pas. Et, euh, et je trouve ça hyper important de le rappeler. Donc la journée nationale de l'hypersensibilité a été créée en France en 2019. En fait, c'était suite à une pétition qui a été lancée par un un psychanalyste et écrivain français, dont je vous parlerai à la fin de l'épisode, qui s'appelle Saverio Tomasella. Je ne sais pas si je prononce bien son prénom. Mais euh, donc, il a lancé une pétition adressée à Brigitte Macron. Et en fait, l'objectif de cette journée, c'était vraiment juste de sensibiliser les professionnels de l'éducation, du personnel médico-social, des professionnels de santé. Enfin bref, voilà, de vraiment sensibiliser tout le monde sur euh, l'hypersensibilité, sur ses caractéristiques et sur les conséquences. Puisque, on on va le voir, mais euh, les hypersensibles ont toujours été un peu pointés du doigt de manière négative. Et c'était vraiment pour qu'ils puissent trouver leur place, surtout dans le système scolaire, donc à l'école, au lycée, dans les universités, dans les les entreprises même. Donc euh, merci euh, Saverio, c'est une très belle initiative. J'adore le projet. Et et je trouve que c'est un petit peu trop récent, quand même. Parce que justement, l'hypersensibilité a été, euh, on va dire, mise en lumière en 1990. Donc entre 1990 et 2019, il y a quand même quelques années, bien que ce soit... Relativement récent, les années 90. Euh, c'est la psychologue américaine, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom encore une fois, Hélène Aaron, qui a parlé de l'hypersensibilité pour la première fois. En fait, elle a fait un sujet de réflexion elle a élaboré un, auto, enfin, un test d'auto-évaluation qui permettait, de, en quelques questions, de déterminer ou non une sensibilité particulière. Donc, euh, et ensuite, bah, on a découlé euh, toutes les personnes qui se sont dit hypersensibles en sachant que c'est un trait de caractère qui touche 11 millions de Français. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais clairement, ça représente 30% de la population et euh, une personne sur cinq, quoi. Donc, c'est vraiment énorme. On est bien plus que ce que l'on pense. Et et on n'est pas seul, surtout. Donc ça, euh, je pense que... Enfin, moi, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit « Waouh En fait, euh, limite, on est tous hypersensibles, quoi. Quel quel monde !» Mais, mais en fait c'est un trait de caractère surtout, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un trouble du comportement, un trouble émotionnel et pas du tout. C'est un trait de caractère qui concerne aussi bien les femmes que les hommes, que les enfants même. Alors, c'est, c'est juste une personne qui va vivre euh, très souvent les choses de manière intense par rapport à un individu qui ne présente pas ce trait de caractère. Être hypersensible pour moi c'est avoir des caractéristiques extrapolées. On vit tout de manière intense, comme j'ai pu le dire, c'est-à-dire qu'on a de l'hyper-empathie, de l'hyper-esthésie, c'est, euh, l'hyper-esthésie, c'est la sensibilité exagérée. En fait, on a tout de manière exagérée, euh, donc l'empathie, la stimulation, euh, euh, l'intuition, on vit les choses de profondément en nous. C'est pour ça qu'on a également des traits comme euh, bah, des besoins de solitude, de l'anxiété, euh, une grande intuition, de la créativité, une vie émotionnelle intense, de la peur du conflit, du jugement. Euh, voilà, on a tous, tout, tous ces traits de caractère-là également liés à notre hypersensibilité. Donc, non, non, l'hypersensibilité ne se réduit pas qu'à chouiner, qu'à pleurer tout le temps. Voilà, les personnes qui vous diront Ah oui, t'es hypersensible, en fait, tu, tu pleures tout le temps, quoi, tu chouines. Bah oui, c'est vrai. Je, je pleure. Parce que moi, par exemple, je pleure très souvent. Mais pas que. Et il y a des aspects très positifs que je suis très contente d'avoir d'ailleurs et des aspects un peu négatifs que je suis moins contente d'avoir à certains moments. C'est vrai. Et vous voyez, je pense même que jusqu'à présent, on avait quand même beaucoup de personnes qui étaient fermées un, un peu euh, sur euh, ces traits de caractère-là. Je pense que... De toute façon, les personnes qui sont euh, un peu extravagantes ou qui euh, vivent leur vie de manière intense, toujours dans l'hyper, je pense que ça a dérangé. Mais que ce soit euh, négatif ou positif, une personne très très joyeuse peut-être peut, pouvait énerver, une personne très très négative pouvait énerver aussi. Et en fait, je pense que l'hypersensibilité, ça a toujours été vu un peu comme une image négative, un peu euh, incomprise, qui n'aidait pas à à S'ouvrir en fait sereinement et à dire bah moi je suis hypersensible, pardon, mais enfin je, je le vis pas mal, mais par contre je le suis. Et, euh, et je pense que maintenant, avec les années, euh, bah, par exemple depuis 2019, je pense qu'on a vachement ou- ouvert euh, le débat, ouvert euh, la communication sur, euh, sur ce trait de caractère, mais euh, qu'on a aussi un peu informé du coup les, les personnes autour de qui, qui sont les hypersensibles, comment comment les aider, comment les approcher, comment les comprendre, euh, comment savoir si on l'est. Voilà, je pense que depuis euh, toutes ces années-là, et puis maintenant, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a des pages Instagram dédiées, il y a des trends TikTok, euh, il n'y a pas si longtemps, il y avait une trend sur TikTok euh, où c'était, euh, il y avait une musique et euh, des filles marquées, euh, des filles ou des garçons marquées, euh, euh, Désolée, mais je ne vais pas m'arrêter de, d'aimer fort, de vivre euh, intensément, de rigoler fortement, etc. Je suis comme ça et que ça plaise ou non. Et en fait, je trouve ça hyper chouette parce que maintenant, on s'en cache même plus. C'est, c'est justement quelque chose qu'on met en avant et dont on est fier. Et je trouve qu'il faut que ça continue. Bien au contraire, c'est hyper bien. Mais par contre, oui, on peut vraiment se qualifier d'éponge émotionnelle. Euh, on voit le schéma, mais... Limite, quand j'en parle, je fais ce geste avec maman, vous savez, d'attraper les choses. Mais mais c'est vrai, on est très vite submergé par les émotions des autres, positives, négatives. Mais du coup, quand elles sont négatives, c'est un peu compliqué à gérer. On s'accapare très vite la douleur, euh, la tristesse de l'autre. On cherche à l'atténuer. Ça, c'est un gros problème aussi. C'est que avant de penser à nos sentiments, à nous, si une personne en face de nous va va être triste ou va être en colère ou n'importe, On va vouloir atténuer sa douleur à lui en s'effaçant nous-mêmes, du coup. Donc, je pense que ça, c'est un des effets négatifs de l'hypersensibilité. On On est très affecté par ce qui se passe autour de nous. Donc, euh, par notre environnement familial, professionnel, amical. euh, On va avoir vraiment tendance à être, euh, bah, comme je l'ai dit, submergé. Et il y a beaucoup de choses qui vont pomper notre énergie. excusez moi du terme, mais... Par exemple, les situations stressantes. Déjà qu'on est des personnes assez euh, anxieuses, si on nous met dans des situations stressantes, c'est fini. Euh, là, en limite, c'est la panique, c'est pas possible. Les personnes qui sont trop négatives, pareil, comme on, on va tendance à, à prendre leurs émotions et à en faire nos émotions. Si on reste avec des personnes toxiques ou négatives, ça va pas aller. On va, ça va trop nous prendre d'énergie. On va euh, avoir du coup tendance à, à prendre les choses. Euh, bah, trop cœur, voir le, le verre à, à moitié vide, etc. Euh, le manque de compréhension des autres, l'ignorance, les esprits fermés, ça, on n'aime pas du tout. On a déjà du mal euh, des fois à, à dire euh, et à faire respecter nos émotions. Donc si on tombe sur quelqu'un qui va pas nous comprendre, qui va ignorer ce qu'on ressent, qui va être fermé d'esprit, qui va pas être ouvert à la discussion, au débat, on va le sentir. C'est, ça va être trop compliqué pour nous. Et ensuite, euh, bah, c'est les, at- les attentes, la pression sociale, en général, en fait, la pression tout court, mais la pression sociale qu'on va avoir, qui vont, qui va pas du tout être en adéquation avec ce qu'on recherche. Et du coup, bah, tout le contraire de ça, tout, tout l'inverse de ce que je viens de vous citer, en fait, va nous redonner de l'énergie, donc bah, la créativité, euh, l'expression de soi, les discussions profondes, l'authenticité, les relations profondes aussi, euh, passer du temps seul. Ça, ça je l'avais trop négligé jusqu'à, je pense, il y a un an. Franchement, j'ai toujours été une personne euh, très entourée, euh, dans tous les domaines. Et, euh, et je pense jusqu'à, allez, 2020 entre 2022 et 2023, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des gens. Mais genre euh, Que ce soit avec euh, mon chéri, que ce soit avec euh, mes amis, ma famille, je n'étais jamais seule. Et euh, je pensais vraiment que si je me retrouvais seule, j'étais, j'étais pas bien. Alors j'ai eu des périodes où j'étais vraiment pas bien dans ma vie, donc il fallait que je sois entourée. Mais après, je me suis trop rattachée à ça, en fait. J'ai jamais bien vécu mes moments seuls, j'ai jamais laissé le temps, j'ai jamais pris le temps d'aimer les moments seuls. Et en fait, je me, suis, mais je me rends tellement compte maintenant, peut-être parce que euh, mes, mes caractéristiques hypersensibles ont évolué et ont grandi et ont pris beaucoup de place chez moi, mais depuis un an, euh, j'ai changé d'appartement, euh, on va dire, euh, trois fois déjà. Et le dernier appartement dans lequel je suis arrivée, je m'y suis installée il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et euh, depuis que je me suis euh, fait ce petit cocon dans lequel je me sens hyper bien, etc., je, j'ai des fois des moments seuls. Et ben bah, pour rien au monde maintenant, je, je les enlèverai. Vraiment, c'est indispensable. J'en ai besoin. Je me sens vraiment trop bien. Avant limite à chaque fois que j'étais seule puisque bah, j'ai mon chéri qui a un planning un peu à l'inverse de moi. Donc il y a plein de fois où j'ai l'opportunité d'être seule et donc du coup de voir mes amis, enfin bref de faire plein de choses sans l'embêter à lui. Et et c'est vrai que bah, dès que je pouvais je je voyais des amis, j'invitais des des personnes chez moi ou j'allais ailleurs. Enfin bref j'étais jamais, jamais, jamais toute seule vraiment ça ne m'arrivait quasiment jamais. Et, euh, Et en fait ça me fait un bien fou. Mais vraiment, limite, je peux, je peux refuser maintenant des activités pour être seule. Mais ça, il y a, y a encore un an, mais jamais de la vie, je, je, voudrais, je me serais dit, bah non, je vais prendre du temps pour moi pour être seule, parce que j'aime ça. C'était, j'étais seule parce que il bah, n'y avait personne de disponible, et par dépit, j'étais seule. Et euh, c'est incroyable, je trouve, euh, comment j'ai évolué. Et même, par exemple, les magasins. Un truc tout bête, mais avant, j'allais faire les magasins... Euh, mais alors pour moi être seule mais c'était nul quoi, has limite, euh, je vais faire mes magasins seul, on va me regarder la honte, Et euh, mais maintenant mais je paierai tout mon entourage pour qu'on me laisse faire seul mes magasins, alors j'adore, hein. <rire> je sens qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, ah ouais ok cool, en fait quand on fait les magasins je te saoule, donc pas du tout, je suis très contente, mais par ailleurs je suis vraiment très très contente aussi de faire mes magasins seul, j'adore ça je prends le temps qu'il faut, je suis avec moi-même, je parle pas, enfin bref, c'est incroyable. Mais du coup, vraiment, si euh, vous n'êtes pas encore arrivé dans cette phase-là, et que vous aimez pas encore vraiment trop le temps seul, que ça vous fait peur, peut-être que ça changera pas tout de suite, parce que peut-être que ça viendra avec le temps, j'ai pas de recette miracle, moi c'est, c'est vraiment le temps qui a fait que, mais vous verrez que ça, ça vous fera un bien fou, et, et je suis sûre que après vous deviendrez comme moi, vous serez accro à la solitude. Mais attention, hein, je dis pas que je veux tout le temps être toute seule parce que je suis encore une personne qui est quand même très 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 euh, euh, très très entourée et qui n'a pas non plus beaucoup de, de moments de libre par ailleurs. J'aime mes moments seuls, mais je n'en ai pas énormément. Donc il y a plein d'aspects positifs à l'hypersensibilité, on a des avantages, on est créatif, on est empathique, on a la capacité de percevoir les subtilités, on est des passionnés, on a une grande intuition et surtout on est authentique. Je pense qu'on ne peut pas mettre un masque euh, avec une sensibilité pareille, on ne peut pas se cacher, donc euh, ça fait de nous des personnes euh, peut-être plus sincères et en tout cas plus authentiques. J'ai trouvé des noms de personnalités publiques qui sont hyper sensibles, Donc je me suis dit que c'était chouette de vous les partager. Tout d'abord, il y avait Scarlett Johnson qui avait confirmé comme quoi elle était née avec une grande capacité à sentir son environnement et son entourage. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah ouais, Scarlett Johnson, quand même, c'est quelqu'un. Elle fait partie de notre team. Attention. » Et en France, on a Marion Cotillard aussi qui avait euh, dit dans Psychologie Magazine, alors ça remonte, hein, c'était en 2012, mais euh, pour sortir la phrase, elle avait dit euh, « Mon hypersensibilité est compensée par une nouvelle aptitude à rire de moi-même et de mes réactions émotives parfois démesurées. » Donc j'ai trouvé ça hyper chouette de, de mettre des visages un peu euh, sur euh, des personnalités qui sont hypersensibles et qui sont un peu comme nous et, et que peut-être on ne penserait pas hypersensibles. Donc, euh, donc voilà et, euh, et être hypersensible, c'est, c'est quoi au quotidien, en fait C'est relever des défis. Euh, on peut être confronté à de la surstimulation, à de la fatigue émotionnelle, que ce soit dans la vie professionnelle ou même dans, dans la vie personnelle, c'est aussi la difficulté à mettre des limites. Je sais que, personnellement, j'ai beaucoup de mal, encore à présent, à dire non. Mais que ce soit d'un petit truc, même quelqu'un à qui je tiens, qui va me dire qu'est-ce que tu fais, ou viens, on peut faire ça, est-ce que tu es libre bah, j'ai, j'ai peut-être pas forcément envie, et bien que ce soit pas la personne qui me propose hein, mais j'ai peut-être pas forcément envie et pour autant je vais pas dire non je vais me forcer parce que j'ai peut-être 30% d'envie contre 70% mais en même temps ça va être le 30% qui va prendre le dessus et je vais pas poser ma limite, je ne vais pas dire non clairement et dans la vie professionnelle, ça peut clairement être euh, comme un amour d'ailleurs, euh, reposer sur aussi le syndrome de l'imposteur. Ça revient un peu à mon premier épisode que j'ai fait, mais euh, on peut être amené même à, à s'effacer euh, en amour, s'effacer dans le, dans le monde pro, démissionner même carrément. Et, euh, et même si on est très, très empathique avec les autres, euh, l'hypersensible est très, euh, très sévère avec lui-même. Donc en fait, ça favorise pas du tout la confiance en soi. Et, euh, et même par exemple sur des cas extrêmes en amour on a souvent une faible estime de nous-mêmes et un non-amour de soi parce qu'on accepte peut-être même pas notre euh, hypersensibilité c'est peut-être dû aussi à ça de ne pas comprendre nos émotions de pas comprendre pourquoi on, on agit comme ça pourquoi on ressent comme ça donc on n'accepte pas on ne s'aime pas et, et ça favorise aussi et c'est très malheureux la dépendance affective du coup donc si jamais vous êtes dans ces cas-là, bah, parlez-en, euh, après je sais pas si c'est professionnel ou, ou amoureux mais justement en amour ça pourrait tellement être euh, un atout, enfin on est des grands sensibles mais on est avant tout des grands sentimentaux, on est instinctif, on est inventif, on s'émerveille de tout, on voit un peu de la beauté bah, là où il n'y en a pas dans les yeux des autres et c'est super Enfin, les, les hypersensibles, on est des hyper empathiques. Donc, on, on va saisir les états d'être de nos partenaires. Et, euh, et ça, je pense que c'est une très grande qualité dans, dans les relations. Moi, par exemple, j'ai quand même la facilité de comprendre, enfin, de sentir facilement les humeurs de, de mes proches. Euh, si je les connais bien, je vais le sentir à un soupir, peut-être. Et... Euh, et c'est vrai que si la personne a, a rencontré des difficultés, je sais pas, moi, dans son travail, euh, des tracas, même, passagers de la vie quotidienne, on va avoir une aptitude à lire en l'autre. Et, euh, et ça va nous permettre de traverser ces petits moments du quotidien en, en pouvant peut-être euh, bah, communiquer de, plus, de, de façon plus profonde, de mettre certains sujets sur la table qu'on ne remarquerait même peut-être pas si on n'était pas hypersensible. Donc... Euh... Donc c'est génial en fait. Et je pense que même au-delà de ça, on peut vraiment pousser les personnes qui nous entourent dans leurs émotions à s'explorer et à se découvrir eux-mêmes. Parce que on offre la possibilité à, aux autres de se questionner sur ce qu'ils ressentent puisqu'on est tout le temps en train de les interroger le, dessus, d'essayer de comprendre parce qu'on en a besoin, mais du coup on force un peu l'autre alors il y, y a des personnes qui vont pas du tout être en adéquation avec ça et qui vont avoir peur et qui ne vont pas du tout en avoir envie. Donc peut-être qu'on matchera pas facilement avec ces personnes-là, mais au contraire, peut-être que ça aidera aussi certaines personnes à, à bah, s'interroger soi-même et à s'améliorer aussi sur leur lecture de leurs propres émotions, et, euh, mais aussi de des, enfin, des nôtres et euh, de la communication en général, je pense donc pour euh, réussir les, les défis de l'hypersensibilité je dirais qu'il faut accepter il faut accepter nos émotions il faut reconnaître cette sensibilité qu'on a il faut comprendre et il euh, faut aussi euh, définir nos besoins, nos limites et, et reconnaître tout ça donc il faut se faire confiance en il faut apprendre à, à se protéger à dire non, à poser des limites peut-être plus claires pour préserver son énergie euh, qui est vitale il euh, faut respecter nos besoins s'affirmer voilà. construire des amitiés, des relations sincères durables on a besoin de ça, on a besoin de sérénité <rire> donc euh, c'est important et, et en parlant sérénité, il bah, faut veiller à bien s'entourer de n'importe quelle manière, mais il faut pas perdre de temps en fait, ni d'énergie avec des personnes manipulatrices ou, ou culpabilisantes euh, ou trop envahissante. peut-être que ce sera pas de leur faute juste euh, leur énergie ne matchera absolument pas avec ce que vous êtes et, et ce sera pas possible ça sera trop d'éteindre sur vous et ça empiètera trop sur votre santé et des fois c'est malheureux mais il faut mettre un terme à, à ce, ce genre de relation même si c'est plus facile à dire qu'à faire j'en suis bien consciente bon dernier point à mettre en avant c'est notre créativité il faut la développer on est créatif, c'est pas pour rien. C'est un trait de caractère qu'on nous a donné lié à, ce, à cette hypersensibilité-là. Il faut vraiment la, la mettre en avant parce que je trouve que c'est une réponse assez positive à la société d'aujourd'hui, qui est de plus en plus euh, virtuelle, qui génère de plus en plus de stress, d'angoisse, euh, qui est de plus en plus technique. Donc il faut euh, exprimer nos émotions, il faut euh, laisser cours à notre... Euh, à notre côté créatif et artistique parce que ça va ensemble que ce soit dans la peinture, la musique l'écriture, enfin, le dessin le jardinage, la cuisine en fait tout ce qui fait qu'on peut, se... qu'on peut s'exprimer autrement que par le verbal ça va vraiment être des, des alliés pour nous et euh, moi je sais que à chaque fois par exemple au travail je peux pas m'empêcher dès que, en fait, dès que j'ai du temps libre mais même pas en fait je m'occupe en, en... Faisant des fleurs sur mes cahiers. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le temps le même dessin, mais ça m'aide. J'ai tout le temps besoin d'occuper mon cerveau, même si je suis déjà occupée, et de le pousser un peu dans ces retranchements un peu créatifs. Et j'avoue que ça me fait énormément de bien. Et de toute façon, euh, j'avais lu un truc comme quoi, euh, pour l'artiste, l'hypersensibilité, c'était vraiment une lumière. Donc pour les personnes qui sont vraiment artistiques de base, je pense qu'on dit ça comme ça. Euh, ceux qui sont en plus hypersensibles, c'est vraiment euh, deux choses qui vont ensemble et, et qui sont très positifs. Voilà. Donc on a un peu près balayé tout ce que j'avais envie de dire. Alors même si c'est pas une maladie, l'hypersensibilité, sachez juste qu'il y a des solutions quand même qui peuvent être apportées si l'impact. Il est trop fort sur votre quotidien, dans les difficultés à gérer les émotions. Je sais qu'on peut, y avoir, qu'on peut avoir des aides d'un psychothérapeute par exemple, en particulier sur le travail, euh, la thérapie qui s'appelle cognito comportementale vous avez peut-être dû en entendre parler, c'est la TCC. Euh, c'est très utile, ça peut nous, nous apprendre à mieux gérer les, les différentes situations, que ce soit de la vie quotidienne, et évoluer plus sereinement dans les environnements bah, personnels ou professionnels. Juste pour revenir dessus, je, j'en avais déjà entendu parler et j'avais r- vraiment jamais euh, euh, été lire ou pris le temps de comprendre ce que c'était cette, cette thérapie, donc la TCC, donc Thérapie Cognito-Comportementale. Et en fait, c'est une thérapie euh, assez rapide qui vise à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées, des réactions bah, en adéquation avec la réalité. Donc en fait, c'est... Nous et le psychothérapeute qui travaillons ensemble pour identifier et comprendre les problèmes en fonction de trois ingrédients psychologiques, on appelle ça. Ça va être les émotions, les pensées associées et les comportements. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je, je pense honnêtement que enfin, ça devrait être vraiment mis en avant et qu'on devrait plus en parler parce que je ne connaissais pas. Alors peut-être que vous connaissez et si vous connaissez, bah, n'hésitez pas à à m'en parler et si vous voulez échanger dessus mais euh, moi personnellement j'en avais jamais vraiment entendu parler et, et c'est hyper intéressant et je pense même que c'est vrai que pour réapprendre à vivre euh, des situations normales euh, avec des émotions normales mais ça peut être tellement tellement bien donc euh, donc voilà mais après il y a des méthodes un peu plus douces des techniques de relaxation qui peuvent être euh, également un plus Je sais pas si vous avez déjà testé, alors moi personnellement le le yoga j'ai jamais testé, la sophrologie j'ai fait un peu de sophro dans des techniques euh, pour mieux respirer, pour mieux gérer l'angoisse et le stress, c'est un peu lié de toute façon. J'ai déjà fait de l'hypnose, alors je sais pas si ça ça a un lien avec l'hypersensibilité, je pense aussi que c'est parce que je suis une personne énormément stressée et anxieuse, j'arrive pas vraiment à lâcher prise dans quoi que ce soit, et... euh, bah, l'hypnose, il faut réellement lâcher prise, euh, souffler, faire confiance à l'autre, etc. Et moi, ça m'a pas du tout aidé. C'était chouette, ça m'a permis de me relaxer. Mais ça m'a pas du tout aidé sur euh, mon travail personnel euh, à l'époque. Alors peut-être que c'était pas le bon moment. Peut-être que je suis juste pas euh, en adéquation avec ça. Alors si jamais il y a des sensibles qui ont testé l'hypnose et, et pour qui ça a marché, je, je veux bien le savoir aussi. Parce que je pensais que ça juste, ça collait pas avec moi en fait. Bon, je pense qu'on aura fait le tour aujourd'hui sur le sujet de l'hypersensibilité. J'ai parlé de plein de choses, j'ai essayé de creuser au maximum. J'espère que vous avez aimé ce contenu et surtout que vous vous serez retrouvés dans ce que j'ai dit. Si vous êtes comme moi, j'espère aussi que vous aurez appris certaines choses. J'avoue que moi, en essayant de vous trouver des données chiffrées, des noms, des articles, etc., je me suis moi-même informée. Il y a des aspects euh, qui se sont mis en lumière pour moi dans mon quotidien et j'ai vraiment adoré. C'était super intéressant et même si le sujet me parlait, il y a vraiment des choses qui ont fait sens et, et je suis très contente. Et je voulais juste terminer aussi parce que je suis tombée sur un ouvrage qui s'appelle euh, « L'être ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester ». Donc il a été écrit par euh, le chercheur en psychologie dont je vous ai parlé au début et qui a créé la journée nationale de l'hypersensibilité. Et euh, donc je ne l'ai pas lu, euh, mais je l'ai commandé directement euh, dans la foulée quand j'ai fait mes recherches. Il m'a vraiment inspirée parce que... Euh, donc il y a le titre que je vous ai lu là un instant. Et juste en dessous, il y avait une phrase qui m'a interpellée, qui m'a vraiment fait sens. Et je veux trop creuser ce livre, parce qu'il me paraît vraiment trop intéressant. Mais c'est euh, l'hypersensibilité et l'avenir du monde. et euh, Et pourquoi pas en fait, euh, je pense que de plus en plus, on, on va avoir des personnes hypersensibles qui vont développer ce trait de caractère-là. Et, et pourquoi pas Et après, je pense qu'il a vachement euh, voulu mettre en lumière, euh, par exemple, dans l'éducation et, et, et dans tous ces domaines-là, l'hypersensibilité. Donc, je pense que c'est un ouvrage hyper bienveillant et hyper constructif. Donc, euh, voilà. J'ai hâte de le lire. Et si vous l'avez lu, bah pareil, envoyez-moi euh, vos recommandations et ce que vous en avez pensé. En tout cas... Nous ne sommes pas seuls. Je pense même qu'on ne l'a jamais été mais on est bien plus que ce que l'on pense. Donc continuez de briller, ne doutez pas de vous. Continuez de rire, de déranger, continuez d'aimer fort, de ressentir les choses fortement. Et si vous m'avez écouté jusqu'à présent et que vous n'êtes pas du tout hypersensible, alors j'espère que ça vous aura aussi aidé à comprendre le comportement des autres, leurs ressentis. que ça vous aura aussi donné des clés pour mieux comprendre ou être mieux dans vos relations avec les hypersensibles. Soyez vous-même parce que c'est ce que vous faites de mieux. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bisous